0: Mejores Personas, Mejor Planeta, y bienvenida a Caro Hoyos, una colega muy hermosa que tengo hoy acá, sé que esta conversación les va a fascinar. Caro tiene 200.000 especializaciones, entre las cuales está eh, especializada en Medicina Integrativa en California, Medicina Funcional con el Instituto de Medicina Funcional y Karasha Institute, ha estudiado también sobre Medicina Integrativa, Ayurveda, Medicina Energética, y es sanadora cuántica, o sea, muchos cartones, eh, pero me tiene muy emocionada, es porque conozco del ladito el trabajo de Caro, muchas personas me han hablado súper, súper bien de lo que haces, Caro, y aparte me acabo de enterar que es muy enfocada en un tema que a mí me tiene bastante interesada, entonces no les voy a adelantar más, primero, bienvenida, Caro, a este espacio, qué bueno que estás acá por fin.
1: Ay, muchas gracias, Alice, ya habíamos tenido esto pendiente ya hace unas veces pero bueno, por fin se nos llegó el día y el momento para iniciar este año así con tu podcast súper afinado
0: Total, todo llega cuando tiene que llegar yo creo, el año pasado hubo mucho movimiento de pronto no era el momento para que las personas empezaran a pensar en estos temas pero ya sí no es entonces, bueno, súper súper feliz de tenerte por acá eh, también le acabo de contar a Caro tras cámaras que este espacio, digamos, va a tener un énfasis un poco diferente este año porque quiero traer acá muchos de mis colegas. Quiero darle un tinte mucho más científico. Así que si algunos de ustedes quedan con preguntas, bienvenidas sean. Las pueden escribir en las notas de Spotify del episodio o contactarnos a las dos. Pero la idea es sembrar como muchas semillas de dudas, de conocimiento, información y que todo el mundo quede como con un conocimiento más estructurado porque finalmente de eso se trata transmitir información, de que las personas siembren, después busquen y también nos retroalimenten a nosotros pues para nosotros seguir tejiendo esta red de conocimiento. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Caro me contaba que en este momento está digamos, haciendo un énfasis y le gusta mucho todo el tema de la salud de la mujer. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí eh, porque digamos que estamos como mujeres expuestas a tantas cosas externas que nos van afectando totalmente nuestra salud y nuestra estructura hormonal y física como debería ser, pero que estamos tan lejos ya de lo que debería ser, que quiero claro que nos cuentes primero cómo llegaste como a ese nicho, porque tienes un recorrido muy amplio, entonces cuéntanos cómo llegaste a interesarte específicamente por ese tema.
1: Bueno, pues a ver, yo creo que digamos en mi recorrido eh, de la anticoncepción, yo fui muy afortunada porque en el colegio nunca tomé pastillas anticonceptivas, entonces eh, en un punto pues, de la vida me tocó, ¿cierto? Como que, bueno, como que voy a planificar y ahí fue como mi primera decisión de decir, bueno, no, no quiero tomar pasillas, voy a ponerme un dispositivo. Y cuando se me acaba el tiempo de este dispositivo, mi, mi marido actual había visto como un canales de Netflix y él les ha esto que yo me volviera a poner eso. Y fue súper lindo porque pues, yo como médica yo, normal, yo me lo voy a volver a poner. Pero tuvimos una discusión a partir como de eso que él había observado y a mí me parecía descabellado como las razones por las cuales a él eso le inquietaba. Y dijimos como, bueno, pues miremos otras opciones. Y paralelo a eso yo tenía eh, una amiga del colegio que había estado muy interesada en el método de planificación, que se llama el método sintotérmico, que es distinto al método del ritmo, pues eso después de, podríamos como dar un poquito en eso. Entonces esta amiga mía empezamos a investigar como mucho las dos acerca de lo que era el método citotérmico, que combina la temperatura, pero también el flujo abdominal, la posición del útero a lo largo de todo el ciclo. Y ella fue como mi primer acercamiento a ese tema, y empecé entonces yo a leer, y obviamente, pues con el conocimiento médico se me hizo muchísimo más fácil entender todas las fases de mi ciclo. Y así fue como yo empecé a incursionar, como en la fascinación que había a partir del ciclo menstrual de una mujer. Y luego eso se llevó, pues lo llevé a otro nivel porque entonces, claro, empiezan a aparecerte ahí me empezaron a aparecer cosas en la vida de cómo también cada fase del ciclo está relacionada a unos aspectos emocionales muy profundos, a la parte anímica pues que todas conocemos porque todas hemos menstruado normal y regularmente, pero que también hay un contexto espirit espiritual muy divino y unas puertas que se abren en cada ciclo de la menstruación eh, que es muy lindo entender, porque socialmente y culturalmente, digamos que el modus operandi es pastillas anticonceptivas, casi todas las mujeres, y eso representa una desconexión muy profunda con el potencial espiritual que tiene la mujer, y es claro, en práctica médica, yo incluyo todos esos elementos desde el aspecto espiritual, eso se compagina muy bien, es como la mujer desarrolla todo ese potencial espiritual emocional que tiene, entendiéndolo desde cada fase del ciclo, entonces fue mi mismo
0: proceso el que me llevó a profundizar ahí. Me parece espectacular. Yo quiero que ahondemos muchísimo más en cada uno de estos puntos. Primero, bueno, tú mencionaste fugazmente el método de la temperatura que falla muchísimas veces. Es decir, o sea, estoy planificando con el, el, la, pues el, el método de la temperatura o el método solo del flujo y pues queda en embarazo un alto porcentaje de las personas que no quieren quedar en embarazo, ¿cierto? Porque es que planificar, bueno, tiene dos aplicaciones. La primera para un apoyo de una terapia por un síndrome metabólico, un ovario poliquístico, etcétera pues que ya lo podremos como ahondar, pero hay una justificación principal para tomar ese tipo de medicamentos que sean pastillas o dispositivos o etcétera, que es no quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces, como que el brochazo que quiero preguntarte es, ¿por qué este método solo, no integrando las otras variables, pues falla tanto? ¿Y cuál es la diferencia en ese método sintotérgico que mencionas? Como para que la gente entienda un poquito más a fondo y ya después te hago más preguntas. Bueno, me encanta. O sea,
1: esto da pues para una clase de una hora que de hecho tengo súper pendiente. Me encanta, Salís, que me estés preguntando eso porque llevo muy pendiente desde hace unos años Hacer un curso y me lo piden mucho las pacientes, lo voy a hacer. Por favor. Eh, a partir de eso es la señal. Eso tiene muchas variables, ¿cierto? El ciclo menstrual es. Primero, no es. No, la gente, pues las mujeres generalmente fuimos educadas para pensar que el ciclo menstrual dura exactamente 28 días y eso no es verdad. O sea, el ciclo dura 28 días, pues si tú estás tomando de las pastillas anticonductivas. Pero es muy raro encontrar una mujer tan absolutamente rítmica. Porque el mundo, el universo y los seres humanos somos así. O sea, tenemos unos ritmos, pero no son exactamente métricos. Entonces, los ciclos menstruales normalmente pueden durar 28 días, pero es muy raro que una mujer cada que cicla sin ningún tipo de hormona pues vaya a ciclar cada 28 días. Entonces, ahí es donde falla la temperatura, porque la temperatura puede subir cuando la temperatura sube es cuando la ovulación ya ocurrió por diferentes variables que luego podemos mencionar. Eh, pero la temperatura no siempre va a subir en los mismos días. Entonces, claro, si la temperatura, digamos, eh, tú saliste a rumbear, o tú te fuiste de viaje, o tú tuviste una mala noche, esa temperatura va a empezar a variar, va a tener unas variaciones muy sutiles porque es muy sensible a todos los cambios que ocurren a lo largo de, del día, con la alimentación, con diferentes bebidas, con el mismo alcohol. Entonces, solo confiar en la temperatura, digamos que es como digamos, con que el ciclo menstrual tendría eh, tres eh, tres divisiones. O sea, el 30% de la temperatura, el 30% es la, el flujo y el 30% va a ser la posición del útero. Entonces, si yo me fío solo en la temperatura, solo estoy viendo el 30% de la situación. entonces por eso que se vuelve super
0: pues, Claro. Así muy, que, muy... chicas, por favor, no confiar solamente en la temperatura, que nos quede sí. claro. Es una de las variables. Pero, es pero...
1: una de las variables. Y, por ejemplo, el Daisy, que es uno de los termómetros que está muy pues, muy común, que estuvo muy, muy de moda, eh, si bien utiliza unos algoritmos que pues, dicen que están científicamente comprobados porque los, los cogen a partir de miles y miles y miles de mujeres, eh, si tú de verdad no quieres quedar en embarazo yo tampoco confiarías en eso, porque ahí está,
0: no está cogiendo el
1: otro 60% que tienes que tener
0: en cuenta. Claro. Bueno totalmente bueno, eso está súper importante entenderlo, ahora la posición del útero, cómo hace una mujer para saber en qué posición está su útero se tiene que palpar, pero entonces cómo se palpa, cómo se da cuenta o sea, porque también tiene que haber una conexión sí. diferente con su cuerpo que muchas personas, que esto también a mí me parece bueno, cuando hagas el curso me invitas yo, 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 yo digo cosas charras en la parte de las preguntas, porque a mí me ha parecido siempre súper curioso cómo una mujer no tiene ni idea de cómo es por dentro. O sea, muchas personas todavía adultas creen que, por ejemplo, un tampón se les puede perder en la vagina. O sea, hay un montón de mitos y leyendas alrededor de cómo es uno por dentro que me creo que les voy a hacer un dibujo y se los voy a adjuntar en las notas del podcast. Pero, ¿cómo, ¿cómo sabe una mujer cuál es la posición del útero?
1: Sí, bueno, yo creo que ese, esa variable específica, Aries, es una de las pocas que al final todas domesticamos y tenemos una maestría porque eh, la posición del servicio, inclusive para nosotros que somos médicas, es difícil de saber. Uh -huh. Claro, llega, llega un punto. Yo he tenido pacientes y eh, mujeres que me encontraban en otros cursos que lo logran y saben si el útero está en más, más hacia atrás en retroversión o más en anteversión. Yo personalmente no es una de las variables que utilizo para aplicar, yo literalmente solo utilizo el flujo y la temperatura con diferentes eh, especificaciones, pues que para ir es que uno se entrena y profundiza ahí, pero a nosotros igual médicas nos cuesta, porque yo decía, yo me acuerdo que en un curso decía, yo aún así rotando en ginecobstetricia, ahí metida en la selva, en el Hospital General de Medellín, Haciendo un tacto vaginal a veces me costaba saber si un útero y una mujer estaba en retroversión o en versión. Claro. Entonces, digamos que esa variable para la, la, las mujeres que no tienen entrenamiento en eso sí puede ser muy difícil, inclusive para nosotras. Eh, entonces, no es de lo que más se en el método sintotérmico, aunque se habla de ello, pero no es de lo que más se enseña.
0: Muy es muy importante también informarlo porque entonces ya me imagino sí. a muchas mujeres diciendo, ¿cómo hago? No. Esto? Bueno, sí. perfecto.
1: Eh, bueno, entonces el flujo, el flujo digamos que va a variar según la concentración de estrógenos y de progesterona que nosotros tengamos en el cuerpo eh, y eso es lo que va a hacer que cambien las características del flujo, ¿cierto? Entonces uh -huh. el flujo que es como una clara de huevo que literalmente tú lo coges y se puede estirar indica que está cerca de la fértil porque tu cuerpo está muy lleno de estrógenos, entonces uh -huh. los estrógenos es lo que hacen, clarificar el, el flujo para que puedan los espermatozoides fácilmente atravesar y quedarse pues, en el embarazo. Uh -huh. Quiero hacer una pequeña acotación aquí, es que el método es pues, un método excelente para quedar en embarazo, pero no es una única finalidad, así como decía Saris, pues, yo lo utilizo hace cinco años y lo he utilizado es como método anticonceptivo. ¿De qué manera? De que yo ya me conozco a tal punto en dónde estoy ovulando, en qué momento estoy fértil, que es cuando sí, cuando no, pues para yo saber en qué momento me estoy y no, pues para no quedarme parado. Simplemente sí claro. o sea, el, la variación del flujo te va a decir, el flujo te va a decir en qué momento estás fértil mientras que la temperatura te va a decir en qué momento ya ovulaste. O sea, son informaciones distintas, pero que combinadas te van a dar una probabilidad mucho mayor pues de quedar en embarazo si lo quieres, o de hay luz roja y aquí no.
0: Perfecto. Importantísimo también. Sí, porque es que, o sea, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea quién está yendo y qué es lo que quiere lograr. Entonces también es importante saber, bueno, Enfóquese, igual Caro, pues si quieren utilizar el método, los verá en su consultorio y asesorará a, a las personas, pero sí es muy importante como tener claro el objetivo, ¿cierto? Porque entonces no es ahora que, ah, el flujo pegotudo es un método anticonceptivo, no, 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 el flujo como clara de huevo es para determinar cuándo estamos más fértiles, por eso todo es como hay que explicarlo súper punto a punto para que no van a, a quedar con malentendidos, pero pues que quede por lo menos el concepto de que es un método que podemos utilizar y me parece genial. Eh, de hecho, pues yo soy una víctima de las pastillas anticonceptivas de hace algunos años, que eran tan tan fuertes, que me dio un pues, relacionado, creo yo, todavía no estoy 100% segura ni lo estaré nunca, pero yo tuve un tumor de mama eh, que es muy asociado pues como a ese uso de pastillas anticonceptivas, entonces nunca más pude volver a tomar pastillas, pero por otros motivos tengo el dispositivo eh, pues porque era como la solución que tenía después de las cesáreas, en fin, un desastre, pero me, me provoca mucho como decir, ¿será que ya me quito todas las hormonas de mi cuerpo y puedo volver a estar bien? Pero después te contaré más detalles, pero mira que muchas mujeres como yo dicen, uy, wow, qué rico, pues qué bueno de pronto intentarlo, obviamente de la mano de un profesional, no oyendo un podcast, pero que se quede ahí la semillita sembrada, ¿cierto? Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo hace una mujer para hacerse dueña? de este cambio emocional tan grande asociado a su ciclo hormonal, porque hay muchas personas que realmente tienen un síndrome premenstrual muy emocional. Uno cree que es solamente físico y es un cólico, pero ah, yo también me incluyo en ese grupo cuando tenía un ciclo hormonal salvaje, como digo yo, o sea, libre, <risa> real. Eh, los cambios emocionales eran durísimos y tú mencionaste algo muy, muy lindo y decías que, que tiene un contexto espiritual también muy lindo. Entonces, ¿cómo hacemos como para entrelazar ese tema emocional y espiritual y hacer frente a esos cambios?
1: Me encanta, Saris. Yo creo que, digamos, lo principal, lo primero, así como ahorita hablamos del objetivo, es escuchar a esa mujer en ese deseo de qué es lo que quiere, porque habrá mujeres con síndromes premenstruales que definitivamente les genere tanto dolor la menstruación que les genere incluso miedo dejar las pastillas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no podríamos hablar de un ciclo salvaje, me encanta lo que estás haciendo porque me gusta esa referencia, eh, pues claro, estamos metidas a la influencia de las pastillas, entonces siempre individualizar como paciente a paciente, escuchar cuáles son los miedos que hay ahí detrás, eh, por qué sí, por qué no, porque sí si te quieres poner solamente en un método natural o no, sin embargo, sea cual sea la decisión, sea que la mujer decida continuar con un método anticonceptivo hormonal o, o pues o, o de barrera o de los dispositivos pues de cobre o de oro o un método natural, yo soy fiel creyente de que siempre podemos ir a indagar en esa parte emocional y espiritual. De la mano de profesionales que nos ayudan, entonces yo por ejemplo siempre trabajo todos los sistemas del aspecto de la mujer con una gran amiga mía que hace descodificación y con mano pues trabajamos delicioso porque podemos entrar mucho en profundidad de cuál es el programa inconsciente que está generando un nuevo aripolquicismo, una endometriosis, que al final te afectan en todo ese tema de la fertilidad y por ende te afectan en el tema emocional eh, pues premenstrual. Entonces, siempre de la mano de un profesional como bien bueno. Los Mar, suplementos.
0: paréntesis antes de los suplementos porque ya te voy a preguntar por ciclo de semillas, etcétera, pero eh, quiero hacer un paréntesis porque muchas personas no tienen ni idea qué significa el término biodescodificación. ¿Nos puedes explicar? Y claro que sí.
1: La biodescodificación es una rama de la psiquis y de la parte emocional que trabaja los programas a nivel inconsciente que los seres humanos tenemos que nos condicionan para ciertos comportamientos y por ende enfermedades. Nosotros los seres humanos somos como un computador y tenemos unos softwares, entonces tenemos el software que nos descargaron cuando nos estábamos gestando, tenemos el software que nos descargaron cuando estábamos naciendo, tenemos el software que nos descargaron en toda la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en los traumas, en las cosas buenas, en las cosas no tan buenas, y todas esas experiencias que un ser humano vive se codifican a nivel cerebral como patrones que te hacen comportarte de cierta manera y entrar en disfunciones. Y pueden ser disfunciones tanto a nivel de la mente, como de la emoción, y, y del, del mismo cuerpo físico. Entonces, si nosotros entramos a esos archivos, que eso se hace a partir de unas meditaciones, con alguien como les digo, experto en ese tema, eh, por medio de una meditación nosotros logramos mirar ese programa que disfunción tiene. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Personal. Yo en, por medio de un proceso de descodificación descubrí que mi parto era fundamental en las crisis de rinitis alérgica que yo tenía y en los cuadros de sinusitis, por ejemplo, a repetición o mi herida, por ejemplo, de abandono. Entonces yo ya con esa información que descargué a partir de ese proceso para mí es muchísimo más, más fácil identificar cuando me da rinitis qué es lo que me está haciendo un trigger porque desde mi visión, desde mi visión para mí todas las enfermedades tienen un componente psicosomático, todo está archivado en el inconsciente. Hay temas que son muy físicos, nunca están desligados directamente de la emoción. Entonces la biodescodificación es ir a mirar esos programas que disfunción generan, sanarlos, reprogramarlos, como actualizarlos para que ya no generen eso y es espectacular, o sea, el tema de la fertilidad, saris, aquí y solo eso es lo que te podría contar de cómo las mujeres, la infertilidad inexplicada nunca es inexplicada, siempre hay ahí una raíz detrás, es súper divino, este es el tema que a mí me hace más me apasiona. Entonces con biodescodificación nos ayudamos mucho, yo también me ayudo mucho de David, pues que es mi esposo, David también trabaja con los arquetipos internos que un ser humano tiene y ahí tú también les puedes preguntar como ¿cuál es ese programa inconsciente que está generando esa disfunción en todos los aspectos del ser. Eh,
0: entonces, bueno, eso es un tema súper profundo. Eso es un tema hermoso, de acuerdo contigo. Es que a mí mucho del desasosiego que me produce cuando hago consulta, pues, uno a uno que lo hago, pero que, que para mí genera como una carga emocional diferente, es cuando yo sé que el problema que tiene la persona no tiene nada que ver con el alimento. Entonces... ¿Mm? pero la persona cree que sí, o sea, la persona cree que si yo le mando un montón de exámenes, o un montón de dietas, o, eh, y me ha pasado, pues, por ejemplo, como un paciente como, no, es que yo ya no puedo comer nada, no puedo comer nada, y nada, y todo me cae mal, y no sé qué, y yo era como, haz el proceso, intentemos este proceso, pues, guiándolo a través de algo para exactamente eso que tú estás hablando, o sea, encontrar como, a través de la meditación, cómo puede encontrar esa, esa herida, o, esa, o eso que lo tiene en esa rueda de hámster emocional y física, pero si la persona no quiere entender que no se puede desligar su cuerpo, de su mente, de su historia, de tantas cosas, pues es muy complicado dar ese paso, pero yo supongo que cuando una mujer tiene algo que me imagino que puede producir tanto desespero como una infertilidad, o pues un estado actual de infertilidad, de pronto está más abierta como a a buscar, pues, a escarparse y a expulcarse, hasta dar como con ese trigger, o como con ese botoncito que se prende y se apaga para poder, pues, cumplir ese sueño, porque yo fui muy afortunada, yo, pues, soy más fértil que ni me miren, pues, porque <risa> quedo en un embarazo, pero yo perdí un bebé entre mis dos hijos, y en ese momento yo empecé a tener como dudas, yo decía, ¿será que algo está fallando genético? ¿Será que...? O sea, como con toda esa, esa, esa historia que uno se cuenta, y obviamente no, pero fue angustiante hasta para mí, entonces entiendo mucho esa posición y, y también he hablado con otras personas que a través de lo siguiente que vas a hablar ya, y es bueno, las ayudas externas, biodescodificación y otras cosas que podemos hacer, ¿cómo? Cuéntanos.
1: Entonces, pues lo que te digo, yo eso es lo que más utilizo, me apoyo de mi, mi biodescodificadora estrella y porque sobre todo procesos pues, es de fertilidad para mujeres, pues me gusta mucho que el acompañamiento sea femenino,
0: sin sí. embargo, pues
1: David, que también es mi esposo, él me ayuda mucho porque David tiene un conocimiento muy amplio en una cosa que se llaman los, las personalidades internas de cómo cada persona tiene un cuerpo físico, un aspecto femenino, un aspecto masculino, uh -huh. un crítico mental. Son varias personalidades que eso lo describió Carl Jung, pues y esto es una cosa que es milenaria. Jung habló de eso, pero eso se habla de hace milenios. Uh -huh. eh, de cómo cada ser humano tiene unos arquetipos interiores a los que les puede ir a consultar. De cualquier tipo de problema de la vida. Cualquiera, cualquiera. O sea, financiero, econo eh, social, espiritual, mental, físico, o sea, lo que tú quieras. Entonces, con David también me ayudó mucho porque con él profundizamos en eso. O sea, es como conversar con estos arquetipos para que ellos mismos, que son parte de ti, te ayuden a resolver, a la resolución a ese problema. No quería hacer una acotación que pues va a la pregunta que me acabas de hacer y es que en todo el aspecto de la mujer, digamos que también hay un componente muy, muy marcado que es el linaje transgeneracional o sea, todos los problemas de la fertilidad de, los, de la endometriosis, del poliquístico de las irregularidades en la menstruación, eso está supremamente relacionado a de dónde tú vienes muchas veces de tu linaje materno, pues, porque claro esto, no sé si lo hablado en algún podcast a mí eso me pareció divino cuando yo lo aprendí y es que cuando los seres humanos las mujeres nos estamos en el vientre Ay, de la mamá el óvulo del que nosotros nacimos, que se creó cuando nuestra mamá era una bebé dentro del útero y el vientre de nuestra abuela. Entonces, toda la información que la abuela recibió en su embarazo, la, lo absorbió ese óvulo que se estaba formando en el vientre de la mamá y pues por ende, pues todo lo que vivió la mamá y ahí para abajo, entonces, la información se pasa y eso es epigenético y por eso el trauma transgeneracional se hereda y eso hay estudios de cómo en la guerra las terceras generaciones son las que le dan esos cambios epigenéticos, porque el trauma se hereda. Entonces, todo lo que es salud de la mujer está supremamente relacionado a tu linaje materno y a tu linaje de la abuela. Uh -huh. Y pues nosotros en Colombia y en el mundo, yo creo que no solo en Colombia, digamos que estamos permeados por mucha violencia hacia la mujer, mucha opresión hacia lo que es la mujer y no rescatar ese valor del femenino. Las mismas, las mismas religiones también generan como una un, Sí, un papel muy principal y muy protagónico al masculino y a la mujer es como ahí, intocable, ¿cierto? Entonces, todo eso también nos permea, nos permea a nosotros como sociedad, como mujeres, y de eso también se necesita hablar cuando estamos hablando de un problema de ese tipo. No es que todo se vaya a abarcar, obviamente cada paciente va a ir teniendo sus variables. Por ejemplo, en estos días yo recibí una paciente muy especial que estaba tratando de quedar en embarazo, y no lo ha logrado y luego nos ponemos a conversar y fue súper divino porque yo le pregunté, ¿tú qué crees que está pasando? Y ella me dijo, mira, ella pues no nunca me había preguntado eso yo tengo una muy mala relación con mi papá y ahí en la cita ella misma sacó eso y luego indagamos y su relación con su papá, súper compleja, el papá es hijo de judíos, o sea, los abuelos de mi paciente migraron de la guerra, entonces, mira que también ahí hay un componente súper importante emocionante, como los abuelos vivieron un trauma demasiado importante de la guerra ese niño, que es el papá de mi paciente se crió después bajo la influencia de lo que le pasó a sus papás y ella tiene una mala relación con su papá y probablemente eso sea una de las grandes razones por las cuales el tema de la fertilidad todavía no le ha fluido porque ahí hay un potencial enorme de sanación, de crecimiento, de, de perlas ocultas que se ven como muy feas y muy malucas, pero ahí hay un potencial enorme de crecimiento que al final le van a ayudar a a conectarse con su mayor oportunidad como mujer. Entonces, o sea, la fertilidad es una
0: cosa demasiado divina y demasiado profunda, tiene demasiadas vistas Demasiado hermosa. Y también me produce, no, pues me encanta esa historia y yo también cuando aprendí, pues a uno nunca le enseñaron eso en nuestra academia médica inicial, pero cuando yo entendí que yo había vivido en el útero de mi abuela tantas cosas como que cobraron sentido en mi vida, pues porque han pasado muchas cosas en mi, en mi vida que me han llevado a entender la herida de la abuela materna, también de la abuela paterna, pero sobre sí. todo de la abuela materna, y que hoy le puedo decir a mi, a mi abuela que tengo apodada y todo, como que ya este karma no será con nosotros tranquila, <risa> tranquila que, que yo me encargo de, de digamos, de terminar de, de vivir y de aprender eso que a ella le pasó, pues para que de aquí para abajo nadie más lo tenga no que basta. vivir. Eh, y yo sé sí, que... ¿Cómo? De ser la gran integradora para que ya el ciclo se libre. Oh, no, clarísimo, o sea, aquí se rompió el ciclo, pero pues obviamente viene con un montón de trabajo y uno, no, sí. no es fácil, es decir, cuando uno quiere llegar como a esa profundidad del ser, se, hay que hacer muchas renuncias y, y se, se rompen muchas cosas en el camino, pero también se construyen muchas otras, pero entiendo súper bien lo que me dices. Eh, y también quiero entender algo lindo que obviamente lo conozco desde el punto de vista médico y hormonal, pero el ciclo femenino en su, pues en su parte como mística, en su parte de conexión espiritual. Háblame un poquito de eso que, que me parece tan fascinante. O sea, las mujeres, pues sí o sí somos unas brujas hechiceras, lo que pasa es que se nos ha olvidado. Nos, claro. han, nos han quitado, digamos, el, el, el libro de hechizos y nos está tocando volverlo a encontrar a través de la vida a cada una de nosotras. Pero cuéntame, pues quiero, quiero entender como el contexto del ciclo en ese rol brujo hechicero de la mujer no sé si fue una pregunta no, no. demasiado demasiado rara o si o si si estás como
1: <risa> en
0: el no me
1: encanta me encanta porque a mí ese tema como te digo me apasiona desde mis entrañas voy a hablar de un elemento muy principal en esta pregunta que me haces y es la luna que de cierta manera cuando hay veces también nos referimos a la mención como la luna estoy en lunada entonces voy a contar esto porque ayer me pasó una que muy divina que una amiga eh, estaba en la casa porque estaba grabando un podcast también con vida de un amigo y fue súper hermoso porque nos dimos cuenta que las dos estábamos en el primer día de la menstruación y es una amiga con la que hemos compartido mucho tiempo porque tenemos un grupo de amigos con los que nos estamos viendo muy seguido y hablábamos justamente de wow, o sea, cómo es posible que en este momento varias de ese grupo estemos sincronizadas a nivel de nuestro ciclo menstrual y ahí viene lo que tú dices, las mujeres digamos que ancestralmente nos queremos cuidar entre nosotras, ¿cierto? Entonces, eso podría ser una eh, capacidad, una característica evolutiva para menstruar en comunidad y en ciclo, para vivir los mismos procesos tan profundos al mismo tiempo. Y mencioné la luna porque aquí te voy a abrir como esa ventana al tema de lo de la chisera, Y es que muchas veces las mujeres, cuando estamos tan en conexión con ese ciclo menstrual desde la parte del aspecto espiritual, nos sincronizamos con la luna. Hay dos tipos de mujeres. Eso en inglés se llama red mooning, eh, sí, red mooning o white mooning. Entonces, cuando una mujer menstrua en la luna llena, eh, digamos que eso es un ciclo en donde está como más dispuesta a la creación de proyectos afuera, ¿cierto? A la materialización, a su profesión. Entonces, eso es interesante porque lo que pues, es que ese podcast lo van a escuchar sobre mujeres, pero ojalá que también lo escuchen no, hombres, no, no. No, no. no, 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 voy a decir
0: hombres, por favor, escuchen esto porque, pues, es una cosa buenísima conocer también todo eso que pasa en la pareja, por Dios, es que una pareja se compone claro. de dos, pues, y el ciclo menstrual de la mujer es de la pareja también, o sea, todos estos cambios tienen un impacto directo en la pareja. Bueno, entonces, Red Mooning es luna llena. Entonces, Red Mooning es cuando nosotros estamos
1: menstruando con la luna llena, ¿cierto? Uh -huh. Y la luna llena, eh, digamos que en ese momento, es evolutivamente, digamos que tiene un simbolismo de lo que les digo, más de construcción de proyectos de afuera, como tu profesionalismo, como el perrenque, el yang es muy yang ¿cierto? Es una situación como muy uh -huh. jam. Y... Uh -huh. Evolutivamente, digamos que lo normal, entre paréntesis, por favor, esto no lo extendamos a que siempre vaya a ser así, uh -huh. eh, es que las mujeres ovulemos en la luna llena. Uh -huh. O sea, uno menstruaría en la luna nueva. ¿Por qué? O sea, al contrario del que acabo de explicar. La luna llena, la luz de la luna llena, hace que nosotros, y esto seguramente alguna alguna que la ha escuchado le ha pasado, nos mantenemos más despiertos en la noche porque claro como hay más luz a decir que a mí no me deja dormir la luna ah, okay. cuando hay más luz en el cielo pues obviamente los receptores de melatonina que de hecho no solamente están en el ojo y luego van al quiasma y luego generan melatonina hay estudios que muestran que nosotros también tenemos receptores de melatonina en el cuerpo o sea los pacientes las personas que duermen en cuartos en donde hay luz tienen menos producción de melatonina mm. de luz en la piel entonces, la luna llena hace que la melatonina se produzca en menor cantidad. ¿Qué va a hacer eso? Que uno se mantenga despierto. Y evolutivamente, ¿para qué nos vamos a mantener despiertas las mujeres? Pues para que en ese momento fuera el tiempo de la procreación.
0: Uh -huh. Espectacular. Amo esto porque además me encanta el ciclo circadiano, o sea, yo. Así y también. Y también, obviamente, siendo la lunática que soy, emocionalmente, la luna llena es muy... Profunda, o sea, es, es demasiado, sí, es muy young, o sea, es muy fuerte para las mujeres que, y hay más de una que me va a decir, sí, yo también soy lunática, pues yo soy hiper mega lunática, <ríe> o sea, impresionante, aún sin tener un ciclo hormonal en este momento con el ritmo de la luna. Ahora me voy Ah, pues bueno, porque también tendrá
1: que ver con tu carta astral, con <ríe> las ventas que
0: no, no, tienes, Ajá, bueno, Pero es,
1: que... El, claro. es claro, la luna llena te mantiene despierta para poder procrear, razón por la cual la luna llena en las mujeres que menstruan en la luna nueva, se asocia con la ovulación. O sea, luna llena te mantiene despierta, ovulación. Claro. Y entonces vas a menstruar en la luna nueva. Ah, y eso ¿tú? se llama. <risa> o, o sea, que hay...
0: cuidado en la luna llena.
1: Ah, <risa> exacto. Entonces, exacto. Eso igual, hay, como el ciclo menstrual no tiene 28 días siempre, uh -huh. hay momentos en donde yo estoy súper sincronizada con la luna. Entonces yo veo la luna en el cielo y yo sé que, en qué parte de mi ciclo menstrual estoy. Uh -huh. pero como mi ciclo siempre no dura 28 días y no siempre dura exactamente los mismos ciclos los mismos días de la luna eso se va por un por par viendo, de días corriendo uh -huh, y luego me actualizo con una luna y con la otra y bueno eso como que somos así también en un ciclo uh -huh. de ires y venires un baile, en un baile en una danza que también así somos los humanos y las mujeres pues sí mucho más entonces eh, digamos que es el el ciclo en, en por ejemplo en la ovulación la ovulación es un momento y mucho poder, ¿cierto? Porque tienes el poder de crear un ser humano dentro de ti. Entonces ahí, por ejemplo, es un momento espiritual para tú tu crear tus proyectos, como inventarlos, uh -huh. hacerles como la ficha a, a sí, desarrollar sí. y gestar
0: eso. Uh -huh. me, me encanta, me fascina. De hecho, pues estaba con unas amigas conversando un día, diciendo, bueno, voy a, a relanzar el el retiro que hago, no sé qué. Y una amiga me dijo, no se te ocurra antes del 11 de enero porque ya es luna nueva para lanzar, pero yo ya lo había creado antes de. Entonces, okay. claro, tiene como todo que ver con, con el momento y el timing para hacer cosas. Bueno, hay una pregunta que, que no sé si sea tu campo porque sé que es, eres mucho de fertilidad, pero ¿qué pasa con las mujeres en menopausia y todo este ciclo hormonal cuando ya no es un ciclo tan picudo, pues como cuando ya no hay estas oscilaciones hormonales tan diferentes que al principio por los primeros 15 días del ciclo van creciendo, creciendo, creciendo los estrógenos, preparan pues aquí un mini resumen, la camita, me, me corregirás porque esto lo vi hace 17 años, pero preparan como la camita del endometrio que es donde se va a sembrar el óvulo, tiene un pico y ya luego caen y empiezan a estar más dominantes los los, eh, la progesterona pues que es otra hormona diferente, pero las mujeres siempre tenemos basalmente mucha testosterona en nuestro cuerpo, más testosterona incluso que estrógenos y la testosterona es la hormona de los hombres ahora, en la menopausia hay una caída pues generalizada de esos estrógenos protectores entonces, no sé si sabes o si no lo estudias y después nos cuentas, pero cuéntanos un poquitico qué pasa en la menopausia
1: Sí, no, o sea, también recibo muchas pacientes de menopausia y me encanta, qué maravilloso las que se pueden hacer ahí en la menopausia, como la caída de las hormonas tanto de los estrógenos como, y la progesterona se da, porque, claro, ya, hay una, ya no hay una reserva ovárica, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente pues, se acabaron todos los óvulos que habían, por eso se entra a menopausia, ya no se dan más ciclos menstruales, entonces las glándulas suprarrenales son las que empiezan a reemplazar la producción hormonal que antes, al, antes de la menopausia se hacía por medio de los ovarios. Entonces, en las mujeres con menopausia, digamos que el estrés es un factor principal a abordar y el estrés se da por todo, porque tú liberas cortisol cuando tienes una alimentación inadecuada, cuando tienes una rotina de ejercicio o tienes una demasiado exigente, uh -huh. cuando tienes relaciones y conexiones no sanas, cuando no duermes bien, entonces son igual al final los mismos factores que se manejan en una paciente más joven, porque tú sabes que en medicina funcional e integrativa todo está integrado, Uh -huh. y mucho va a ser el estilo de vida, pero se hace mucho énfasis en, como decimos, en el tema de la salud adrenal, porque uh -huh. en la menopausia, ellas son las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, que son las principales productoras antes de la menopausia de adrenalina, cortisol, pero luego después de la menopausia también se encargan de esos otros estrógenos y progesterona, hay que cuidarlas un montón para poder garantizar que los síntomas de la menopausia pues o no se den o se den con, con menor intensidad, entonces hay muchas plantas eh, y suplementos que nos complementan la salud de las glándulas suprarrenales para que la menopausia se dé como de una manera más tranquila. De todas maneras, hay cambios. Por ejemplo, desde la medicina ayurveda, la fase de la menopausia ya es, es decir, que le dicen, la ¿cómo es la segunda primavera, uh -huh. y hay un término que es como la segunda primavera. Pero en, en la ayurveda, que también eso está muy conectado con los septenios, la menopausia es otra fase como si uno otra vez fuera chiquito. Entonces, y uno chiquito tampoco tiene el índice hormonal que tiene cuando está menstruando. Entonces, uh -huh. son cositas interesantes que desde la parte energética, eh, es muy lindo ver como una mujer ya en menopausia, lo ideal es también que ya no esté en modo de trabajar, 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 porque ese momento de ya, ya, ya su vida ya debería haber sucedido y este es un momento más para introspectar, para dedicarse a ella misma, pues, pues puede que, se, puede que dedicarse a ella misma también a trabajar en algún grado o medida, haciendo mucho énfasis en ese autocuidado interno y más de introspección, ya es cómo esa bruja se va a convertir al final de la vida en una hechicera uh -huh. Entonces, en la menopausia, todos esos cambios eh, emocionales, si bien también pueden ser muy marcados en realidad, como muy premenstruales, sí, sí, sí. Eh, y en gran parte, digamos que desde la parte fisiológica va a depender de la salud adrenal, y en la parte emocional del trabajo que se haya hecho de ahí para atrás, el trabajo emocional y
0: psicotomático que esa mujer haya tenido a lo largo de su vida
1: para transitar eso de una manera saludable
0: o no espectacular, deberíamos hacer otro episodio solo hablando de la menopausia, que me fascina el tema, además, estoy más aquí de la menopausia que la etapa reproductiva, Dios mío no, pero es verdad eh, yo pues no he hecho sino ponerle humor a, a mi nueva edad pero pero me parece muy interesante, además es muy bueno llegar a las etapas de la vida cuando uno ya sabe qué es lo que va a pasar, cierto, pues si no has tenido hijos, como que qué rico, qué rico hubiera sido empezar a entender, leer, aprender de cómo cómo se debería tener un hijo, cómo se debería criar. Ahora lo mismo cuando ya llegas a una etapa diferente, cierto, pero siempre con lo que acabas de decir que me parece tan estructural y es qué tanto te has trabajado y cómo te vas a seguir trabajando, pues cómo te vas a seguir trabajando porque yo sí pienso que el pilar de la existencia es es la parte emocional y energética. Pues obviamente, digamos que mi trabajo que más comunico ha sido hasta cierto punto la parte física, pues como cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, etcétera. Pero a lo que más énfasis le, le he puesto es a, a entender esa parte energética y emocional en los últimos años y por eso me encanta hoy estar hablando contigo. Aquí también ha estado Natipardo, por ejemplo, todo el tema del manejo del estrés es un fuerte, súper importante de, de, de mi trabajo y de mi investigación porque... Dios mío, o sea, el sistema nervioso autónomo nos comanda, entonces también ha estado Manu Gómez, tengo pendiente Guli, o sea, todas las mismas personas que, con las que hablo me reafirman que esto es lo que deberíamos estar hablando. O sea, una nota a entender, sí que existe un estrógeno, sí que existe la progesterona, sí que, pues, que tenemos hormonas y glándulas, etcétera, pero si no lo integramos con la parte emocional y energética, pues estamos cojos, o sea, nunca, nunca vamos a poder sanarlo bien. Y hablando de eso... Tengo dos preguntas más para hacerte antes de que te me vayas. Una súper importante que dejamos ahorita suelta y era que te dije, te quiero preguntar por el ciclo de las semillas y por los suplementos que podemos utilizar y luego te haré la siguiente pregunta. Pero cuéntanos un poco acerca de esto. Súper. La ciclación
1: de semillas es una cosa también muy ancestral. Uh -huh. Luego se fueron dando cuenta como esas semillas, qué, qué tipo de hormona apoyaban. Entonces... Eso se llama en inglés seed cycling y es sí. utilizar las propiedades de algunas semillas durante nuestro ciclo menstrual para apoyar la sana producción de las hormonas que son protagónicas en ese ciclo. Entonces, digamos que el ciclo en general se puede dividir en cuatro. Cuando tú menstruas, uh -huh. la, fase, la fase folicular, que es cuando los folículos se están desarrollando, uh -huh. y los folículos las camitas donde están los óvulos, Luego está la ovulación y luego está la fase lútea, que es cuando ya, si no hubo una ovulación, eh, ya la camita se va como desprendiendo y va bajando el resto pues, de las hormonas. Entonces, en, la primeras, en las primeras dos fases, que es la, parte, la fase de la menstruación y la fase lútea, las hormonas protagónicas son los estrógenos. Entonces, utilizamos nuestras semillas específicas para apoyar esa, esa parte que, espérate para que yo no vaya a venir ninguna ninguna ningún error por aquí porque no, no me acuerdo bien exactamente lo de las semillas las, las primeras del ciclo son las ya las de calabaza y linaza uh -huh. y las de la segunda fase del ciclo son las de amanholi y las de cuáles son las de girasol ah, sí, yo Creo que está... sí yo voy
0: a voy a acomodar. yo apoyo Toda, toda, todo el ciclo, todas las fases. Bueno, ya.
1: Entonces, sí. es sí. a través de lo que se nos dice, entonces, del día, no, sí, del día no sí, se nos dijo bien, del día 1 al día 14, más o menos, o sea, la primera fase de la menstruación y la fase lútea son semillas de linaza y semillas de calabaza. Y la segunda es de girasol, siempre se me olvida cómo se traduce sunflower, y ajonjolí. Puede ser primero, ajonjolí blanco, entonces, ¿Cómo utiliza uno eso? Pues diario la idea es que se utilice una cucharada de eso, tú lo puedes echar en un batido, lo puedes echar en una sopa, las de linaza sobre todo es especialmente importante que se muelan para que se puedan, eh, ¿cómo se dice eso? Como sacar muy bien, extraer sus antioxidantes. Uh
0: -huh. Y sabes eh, que también tiene, debe tener algo que ver con los omegas, porque la calabaza y la linaza tienen más omega 3, y el ajo y el girasol tienen más omega 6 pues no sé si vez
1: sí tiene que ver porque como claro cuando tú menstruas hay una cascada inflamatoria brutal
0: la regulación de esos omega omega van a
1: remodelar todas las células glandinas entonces como tienen
0: una relación de
1: omega 3 mucho mejor van a garantizar que la inflamación
0: no sea pues sea mucho menor no sea muy fuerte además también apoya el síndrome premenstrual psicológico y físico pues ambos porque de acuerdo Ah, qué bello, me encanta, maravilloso. Bueno, y la segunda pregunta que te quiero hacer es que, para los que nos vean, porque esto también queda en físico, muéstranos tu aparato mágico, que sé que se sale un poco del tema femenino, pero desde el principio te dije, pues, eh, que es un poquito también hablar del contexto energético, pues como el contexto energético, hoy lo podemos enfocar al tema eh, femenino, me parece delicioso, Después otro día podemos solo hablar de energía. Otro día hablaremos también con David y contigo, mejor dicho, o sea, <ríe> invitados frecuentes. Pero... <ríe> bueno, entonces vean,
1: el aparato que yo utilizo, digamos que es una de mis eh, fascinaciones en medicina integrativa. Quiero y es uno. que <ríe>
0: Pues de verdad. <ríe> La
1: energía de los pacientes para mí es súper divertido. Digamos que eso no es lo único que yo hago, también quiero dejar eso muy claro, porque a mí esto me divierte un montón pero pues me dice una integrativa supremamente amplio pues aquí total, vean, no, hablando de un tema, un solo tema. Entonces, total. este aparato es un aparato que se llama BioWell, y es un dispositivo que crearon en Rusia unos científicos hace más de 35 años, a partir de una información muy linda, que son los, los meridianos de acupuntura coreanos. Entonces, uh -huh. los coreanos, así como los chinos describieron todas las yemas de los dedos, composiciones del cuerpo. O sea, todo tu cuerpo está graficado en las yemas de los dedos.
0: Uh -huh. Entonces, estas
1: personas eh, tenían una tecnología en donde se podía medir la energía que tú emitías del dedo uh -huh. y la estimulaban. Los rusos dijeron, ve si esta tecnología existe acá, porque eso se creó en Rusia, antes se llamaba fotografía kirliana, y nosotros tenemos estos mapas de, de acupuntura coreana, ¿qué tal?, si combinamos esas dos cosas y si creamos una tecnología en donde midamos la energía que emite un dedo cuando se estimula y podemos saber específicamente qué parte del cuerpo tiene una alteración en la energía, uh
0: -huh. entonces realmente tiene
1: que ver también con el feminismo, realmente tiene que ver con todo, porque así es medicina integrativa, todo se integra. Divino. Y desde así, la medicina tradicional china de Albeda, todos los sistemas están interconectados. Y los
0: meridianos coreanos son parecidos a los chinos, me supongo, ¿o no? Eh, no, porque entonces es un poquito es como reflexología. O sea,
1: los meridianos de la acupuntura, pues van de la cabeza a los pies, ¿cierto? Uh -huh. Pero los de la misma tradición China, como esos meridianos terminan en las yemas de los dedos, claro. ahí es donde es distinto, pero en la yema de los dedos hay mucha más información que lo que terminan, o sea, los dos meridianos que terminan en el dedo índice. Entonces oh, bueno, es más, como reflexológico, como que en la oreja también está la posición de todo el cuerpo, uh -huh. así que van los pies. Entonces, en el mismo colon también hay pantallas, eso se llaman las pantallas reflejas. Entonces, en las yemas de los dedos se uh -huh. ha graficado todo el cuerpo. Entonces, es un poquito distinto, también es una información milenaria, uh -huh. solo que no se conoce tanto porque lo que más se conoce es la acupuntura china. Pero sí, sí, entonces, este aparato es lo que nos da es medirnos da energía a partir de un estímulo eléctrico y lo combina con las posiciones de las yemas de los dedos para así saber ver qué parte del cuerpo tiene alguna alteración en la energía. Entonces, es divino porque yo mido a un paciente no necesariamente en la primera consulta, pero le mido su estado basal en la primera o en la segunda, y voy viendo con el proceso de medicina integrativa que tenemos en todos los aspectos cómo va evolucionando su mm
0: -hmm. Espectacular, me fascina. Pero entonces pones la manito y ya, o pones los deditos, o cómo funciona
1: Se debe poner dedo por dedo. Uno ah, mete okay. dedo por dedo, se escanea dedo por dedo. Los en dedos las yemitas
0: dedos. de los dedos.
1: Exactamente, y al final pues, se obtiene una imagen muy bonita que nos da muchísima información o sea, es muy muy chévere se hace
0: por medio integrativo. Lo máximo en estos días voy a que me midas mi energía. <risa> Aunque tu marido ya me la midió y me alineó. Ah, de otra manera,
1: pero sí sí,
0: sí. sí, de otra manera muy distinta. Y me alineó mi chakra del corazón, que era el que estaba chueco. <risa> pero pero fue muy chévere también. Bueno, eh, en medicina Bueno, eran mis últimas dos preguntas. ¿Tienes cinco minuticos más para que cerremos sí, ese Por favor, qué maravilla. Eh, en medicina integrativa, pues yo sé que son demasiadas cosas. De hecho, pues yo también, yo también soy médica funcional. He tratado como de integrar diferentes ramas. A mí me parece me parece súper loco, porque es como cuando uno es médico general, entonces tiene que elegir un camino, ¿cierto? Pues yo cuando empecé como a tratar de aprender de, de, pues, como te decía, empecé a través del cuerpo, pero rapidito dije, uy, me gusta más todo el manejo del sistema nervioso, entonces también ya estudiar eh, técnicas, pues, ser profesora de respiración, meditación, na, na, na. o sea, como que ya me gusta enfocar mucho, sanar el cuerpo a través de otras herramientas. Te quería preguntar tú, pues yo sé que ya manejas la parte de, de todo este ciclo hormonal y la medición de energía, pero ¿qué otra herramienta de medicina integrativa es la que más manejas en estos temas?
1: Yo definitivamente es la respiración. O sea, yo absolutamente a cuánto paciente entra a este consultorio no se va sin saber cómo respirar. Ah, maravilloso.
0: Porque... Estamos sí. en la misma onda. <risa>
1: Sí. Porque como tú bien lo dijiste, el sistema nervioso autónomo es nuestro gran eh, jefe al mando, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente por el estilo de vida actual, pues vivimos en una hipersimpaticotonía en donde hay una disfunción fatal constante uh -huh. y la respiración es una de las mejores formas de resucitar ese sistema nervioso para dejar uh -huh. de estar polarizados hacia el sistema nervioso simpático y o, eh, balancear un poquito el sistema nervioso parasimpático, entonces... Para mí, la respiración es crucial. O sea, yo a todos uh -huh. mis pacientes me a respirar. Y en el mismo Bible es súper chévere porque tiene un, un gadget súper bacano. Y es que esto nos arroja al paciente, a mí, una meditación exclusiva diseñada para la energética de ese paciente. Entonces, es una uh -huh. medicina del sonido. Y a, so, y a todos los pacientes que yo los mido se los mando para que puedan combinar la respiración, que era en sí mismo es súper poderosa, con esta meditación que es específica para ellos. Entonces, divino. Ahí te lo fuiste. Es una combinación. Demasiado potente que tiene unos efectos guapos wow, o sea, en el sueño, en el ánimo, increíbles. Entonces, definitivamente para mí, si yo te pudiera decir una herramienta, una, solo una,
0: la respiración. Ay, estamos de acuerdo, qué maravilla, claro, tenemos que hacer planes. <risa> porque yo también, o sea, yo me enamoré perdidamente de la respiración y la meditación. Y, y hoy, pues después de varios años de estar como muy, muy, muy metida, nadando, como, porque yo soy mi propio conejito de indias, o sea, a mí no me gusta enseñar nada que yo no haya aplicado, es decir, yo no podría decirte a ti, no si regió, ponte a, yo qué sé, eh, sueros venosos, si yo jamás en la vida me he puesto un suero, ¿cierto? Pues como que yo digo, te mando al que tú quieras que te ponga un suero venoso, si eso es lo que te interesa, ¿cierto? Entonces, pues ya después de haber transitado como por el camino de aprender a, a respirar y a meditar también, es como, yo soy como si tuviera el... O sea, un secreto delicioso que quiero com como compartir, no es un secreto como el, el último tip, la última revelación, al lo contrario es un secreto como mi, mi joya, entonces todo el que se me acerca a mí me gustaría sentarlo y enseñarle, o sea, me tengo que, <ríe> que contener para no sentar a mis amigas como, vengan, pues quiero darles una clase de esto para que puedan aprenderlo. Ay, Caro, ha sido tan divertido tenerte. Yo respeto muchísimo tu tiempo porque sé que eres una mujer muy ocupada, pero desde <risa> Oye, ya te, ay, verdad, o sea, no te quiero volver a invitar porque quiero que hagamos capítulos eh, de diferentes ramas. Me ha fascinado, fascinado, fascinado aprender todo esto. Antes de despedirme en este primer episodio, te quiero pedir que le cuentes a las personas dónde te pueden contactar, redes, eh, consultorio, etcétera, porque sé que te van a llegar muchísimos. Ay, me verdad que sí. Saris, bueno,
1: mi Instagram es de DRA Carolina Oros, para el que me quiera seguir. Ahí estamos trabajando súper bien para que tengamos información. Ese es mi mayor objetivo, en realidad, compartir información así como estamos haciendo tú y yo. El consultorio está ubicado en el tesoro, en el piso 10, y pueden contactar a la secretaria. Está el link en el perfil, pero les dejo aquí el número. El número es 305-295-8382. Yesenia es un sol y ella
0: les ayudará sí. maravilloso yo también les voy a dejar esta información en la página y pues mil gracias ha sido lo máximo también, si tienen dudas o preguntas, recuerden, le pueden escribir a Caro a través de su Instagram o a mí a través del mío o en los comentarios de Spotify que pronto publicaré este episodio, pues estamos grabando antes de, obviamente no es un en vivo, pero ya casi para que Caro sepa, pues que ya casi lo publico y Caro también lo va a compartir. Entonces, abrazos a todos, gracias por estar aquí y a Caro de nuevo, mil mil gracias. Gracias.